0: Tämä on semmoinen niin aikuisten palapeli, tai junarata, pasilla on 6-7 rataa, joka kaikki etenee. Ja sitten jos et sä niin jotain, niin sit sä huomioon jotain siellä paikalla ja saatat jäädä valvomaan taas keskustaa kohti se juna. Sitten sä joudut käymään kampeamassa sitä liikkeelle ja, ja huolehtii, että kaikki seitsemän menisi suurin piirtein et samaa suuntaan eteenpäin ja jollain järkevällä vauhdilla, niin että et yksi juna ei kampita niitä kaikkia. maaliin.
1: Tämä on Witted, matka pohjoiseen. Tässä podcastissa me seurataan, miten Witted Megacorp suunnittelee listautumista nastakin First markkina markkinapaikalle Selvitysmatka on käynnissä ja nyt tässä jaksossa voi jo sanoa, että virallinen ilmoitus listautumissuunnitelmasta on annettu huhtikuun kahdeksas päivä ja tavoite on päästä maali vuoden 2022 ekalla vuosipuoliskolla. Mä oon kertojen ja myös töissä Vittedillä. Tuossa alussa äänessä oli Harri Sieppi, joka on tämän firman vetäjä ja sitä myötä myös tämän tarinan keskiössä. Me jätin edellisessä siihen, että konserni sai uuden brändinsä, Witted Megacorp ja loi nahkansa. Ja jos tämän matkan ja sitä myötä tämän podcastin myös vetää yhteen, niin tähän mennessä on tapahtunut paljon. Ensin keväällä 2021 idea iposta kasvumuottorina tuli ja sitten päädyttiin siihen, että tätä hommaa pitää ruveta selvittää. Sitten kasattiin joukkue, että ketkä lähtee tähän mukaan ja lopulta mukaan Witted Megacopein tuli Talented, Mavericks ja Newtings Company. Ja tämän jälkeen lähdettiin ratkaisemaan, että onko tästä yrityksestä mahdollista tehdä listautumisvalmis. No, me ollaan tässä vaiheessa projektia jo niin hyvissä vaiheissa, että me tiedetään lopputulos. Sitten viime kesänä, silloin tehtiin samaan aikaan kaksi asiaa. Liuta yrityskauppoja, jotka muodosti tulevan Witted megacorp konsernin ja sitten luotiin tämä Witted Megacorp-brändi. Ja nyt seuraavana vuorossa tässä tarinassa yhtiöesitteen kirjoittaminen ja legal due diligence ja tietopyyntö helvetti. Ja yhtiöesite, se kuulostaa nimenä aika kevyeltä brosarilta. Mutta todellisuudessa se on vajaa sata sivua tiukkaa asiaa.
0: Yhtiöesitehän niin näyttää mun silmissä ja vaikka varmaan aika monen muunkin silmissä niin ihan helvetin tyylsältä dokumentilta. Että se tulee kun alkaa joku IPO anti, niin firmat julkaisee yhtiöesitteen, missä kuvataan sen yhtiön toimintakenttä, markkina, riskit, valuaatioon liittyviä asioita ja strategiaa, ja se on, niinku, se on semmoinen deep dive siihen sekä yritykseen että sen yrityksen liiketoimintaympäristöön. Mutta dokumenttina se on tiedätkö, aika monesti semmoinen sivunen lärpäke, joka näyttää tosi paljon gradulta. Ja siellä on niitä elementtejä, sulla on niinku liitteitä tosi paljon siellä, missä on vaikka yhtiön talousraportointi, liitteitä, ja, ja, ja sitten sulla on paljon kamaa, mikä on tosi määrämuotosta. ja sitten siellä on tarinallinen osuus. Sitä yhtiöesitettä työstää iso tiimi. Tosin kuin Graduo, sun ei tarvitse tehdä sitä yksin, mikä on niin plussaa. Se on niin kiva juttu. Niille, jotka niin ehkä miettii tätä juttua, niin siihen esitteeseen saat kumppaneina pohjan. Sulla on sellainen template, että sun ei tarvitse keksiä, mikä se on se rakenne, vaan se rakenne on keksitty. Ja ne, muodostaa, ne melkein aina muod- niin seuraa sitä samaa rakennetta. Ja kun sä vastaat tämmöiseen niin legal duudilisens diligence tietopyyntöön, niin, niin se. Kumppani, mikä meillä on dottir siinä, niin, niin tota, se työstää sinne sen riskiosion. Ja sitten varsinkin sen alkuvaiheessa, kun me saatiin se template, niin me alettiin teen mukaan työstää sitä tarinaosiota. tarina tarinaosioilla tarkoittaa yrityksen kuvausta, yrityksen strategiaa, yrityksen toimintaympäristöä ja markkinaa. Ja me kuvattiin nämä. Ja noin on niinku, silleen, tuntuu helpoilta osa-alueilta, koska ne on niitä osa-alueita, mitä sä teet tuuniksestiekko joka päivä. Että et, et sä pyörität niitä anyways, niin niiden kuvaaminen on normaalia. Että sä teet sitä työntekijöille ja sä teet sitä niin sidosryhmille ja asiakkaille ja kaikille muillekin. Ja nyt sun täytyy tehdä se tavallaan tähän. Ja, ja siihen löytyy jopa sitä matskua, mitä sä oot niin käyttänyt näissä edellisissä. se ei tarvitse välttämättä keksiä alusta saakka. Mutta tuunina se tuntuu siltä, kun sä työstä sit gradua. Siis silleen... Et kun sä avaat sen templatein, niin se näyttää silleen, että ei hemmetti. Et, 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 mä oon joskus tehnyt tämän tyyppistä duunia. Eikö mä just sen takia tavallaan niinku tullut duuniin, että et, mun tarvitsisi enää mitään gradua työstää. Mutta joo, se on niinku, kun sä avaat sen ja mietit, että nyt mä joudun duunaan tänne niinku kymmeniä sivuja jotain tekstiä, siis tästä toimintaympäristöstä ja yrityksestä, niin ne ainakin itsellä käyntä että no joo, itse asiassa – on tässä vähän muitakin tekemisiä, että mä voisin tehdä tätä hommaa. ja joo, itse asiassa – kun täällä tekee duunia, niin tähän pitäisi vaikka siivotakin ja se, se, on, se aloittaminen voi tuntua vaikealta, että tulee tämä – niin aloittamisen tuska, että sä koetat tai jotain asioita, mutta mut siellä se odottaa – ja ainakin mulla on semmoinen tunne tulee. Ja sitten sit kun alkaa tekee sitä, niin mun ohje itselle – oli ihan sama kuin sinä, jos niin gradu-opinäytetyön vaiheessa, että et varaa aikaa, poista kaikki – häiriötekijät ympäriltä, niin jos voit, voit niin katkaise internetti ja sitten vaan keskityt – ja kirjoitat sitä kahdeksan tuntia tai niin pitkään kuin jaksat. Ja jatkat mielellään seuraavana päivänä, että koita tavallaan tehdä sen ekan versio siitä mahdollisimman tehokkaasti. Ja mä oon kuullut esimerkkejä siis silleen, että joku duunaa sitä niin kuukausia, että se on niin tosi pitkä urakka ja siellä on paljon kirjoittajia. Mutta mä ajateltiin, että meillä on parempi, että me otetaan tehdä se niin napakasti se eka versio, eikä oteta siihen niin hirveästi jengiin mukaan kysytään jälkeenpäin tai jaetaan sitä. Niin meillä on ollut tapana jakaa asioita, niin jaetaan sitä niin jengille jälkeenpäin. Mutta tuunata se eka versio mahdollisimman tehokkaasti kasaan niin, että se ei jää niin roikkuun jonnekin. Ja sillehän me sitä tehtiin.
1: Kuten moni muukin asia tällä matkalla, yhtiöesite ei ole pikajuoksu, vaan se on maraton.
0: Ja sitä että työstetään sinne listautumishetkeen saakka, kunnes se julkaistaan. Et siinä mielessä niin se poistaa vähän painetta sille kirjoittajalta – että ei ole pakko olla täydellinen tai eka-versio. Eihän on ole niinku täydellinen. Et sä lähetät jonkun versio, sitten saat profiilia kommentteja ja sitten duunat sitä lisää. Niin tämä toimii vähän samalla tyylillä, mutta se sun kraduohjaaja niinku on kuin niinku nastak.
1: Samaan aikaan käynnissä on legal due diligence, jossa kartoitetaan kaikki lakitekniset riskit. Ja kun sanotaan kaikki, niin todellakin kaikki. Onneksi tässä oli ammattilaiset mukana. Materiaali kerättiin listautumisen lakikumppani
0: Dottirille. Se sopimusjuttu oli, se se vasta olikin urakka. Että meiltä pyydettiin käytännössä listaa, että me halutaan niin kuin nämä sopimukset, mitä on tehty näiden asiakasyritysten kanssa, ja sitten vastaavat sopimukset, mitä on tehty niin kuin tekijöiden kanssa. Eli jos meillä on työsopimuksia tai alihankintasopimuksia, niin jotka vastaa näitä. Ja sitten kun me käytiin läpi niitä pyyntöjä, niin nehän jakautuisi, että tässä niin maveriksille ja ntc ja Talenterille soppareita, ja näitä on näitä tuota, kohtia yli 300, että näitä sopimuksia, mitä näiden yhtiöiden kanssa on tehty, niin niitä on yli 300, ja sen lisäksi tässä pyydettiin, että että, että kaikki muut yhtiön sopimukset, mitä teillä on, meillä oli täysin hajautetettu, niin joka eri paikassa oli niitä soppareita. Meillä oli myös sopimuksen hallintatyökalu, missä oli osa, mutta sitten, koska meillä oli niin monta yhtiötä, niin tiedätkö, kaikilla on vähän niin omat systeemit, missä ne oli, niin, niin se oli se, että pyydetään 300 sopparia plus vastaavat sopparit, tiedätkö, tekijäpuolelta, ja sitten, sit, kun sä vastasit siihen soppariin, niin pyydettiin lisää soppareita, ja me varmaan kaiken kaikkiaan on toimitettu tyyliin 600 sopimusta – Dottirille sen legal DD-tä varten. Ja samalla kun mä, niin kuin, lisäsin niitä ja pyysin niin kuin, meitä bisneksen vetäjiä kansia, niitä kansioita, niin kyllä mä mietin siinä, että kuka ne niin lukee. Et, aivan hirveä duuni. Et, näiden kerääminenkin on ihan hirveä duuni, niin saatikkaan näiden lukeminen. Se oli hyvä, koska sitten keskusteltiin, meillä oli tämmöinen läpikäynti sen missä oli sitten niiden jengi, joka koostaa niitä. Ja sitten mä sanoinkin siinä keskustelussa jossain, että tiedätkö, kyllä mä niin nostan tosi paljon hattua teille. Et, et mä oon joutunut duunaan tätä LDDtä tässä useamman viikon ajan ja varmaan kuukauden ajan. Ja mä oon aika poikki tähän. <laughs> mä oon aika väsynyt tähän ja sitten mulla tökkii, kun tulee tavallaan lisätietopyyntö. ei vitsi, että tää tuntuu silleen niin kuin teet työtä olla tarkoitus. Mutta te tätä joka päivä. Te teette joka päivä tätä. Et, et niin kuin iso hatu ja kova uravalinta kyllä ollut. Tosi hyvää duunia, mutta arvostan tosi paljon. Enkä itse pystyisi tuohon.
1: Projektin lakiasian partneri Dottirin Jukka Pello ja Juha Nurminen näkee asian eri tavalla kuin Harri.
2: Joo, joo. oltiin paljon, paljon verissä, kun Harri totesi, totesi. Niin onneksi me käimme ihan nyt kuuttaista sopimusta käyty läpi. Me käytiin nyt sopimuksia sen verran läpi, että me ymmärrettiin, että ne on samalle templalle tehty ja jolloin, tota niin, jolloin pystyttiin hyödyntämään, hyödyntämään tätä tietoa. Mutta miten tätä työtä jaksaa, niin... niin tota, Toihan onkin hyvä kysymys ja, ja onneksi toinen toi, niin Legal DD-työ on kuitenkin tietyllä tavalla niin aika, aika kapea osa juristin työtä, että, että välillä käydään lappuja läpi ja välillä tehdään jotain muuta, että tota, niin, toki niin neuvotellaan ja, ja tehdään lappuja ja, ja, ja näin poispäin, että, tota, niin,
3: että toi antaa aika kuin niin kapean kuvan tuosta tota, niin juristin työstä. Ja tietyllä tavalla tuossa tullisessa DD-sähän on niin kuin Kyse ehkä siitä, että pyritään mahdollisimman vähällä materiaalilla ja kontribuutiolla saamaan niin kuin mahdollisimman kattava käsitys asioista. Eli, eli pyritään, pyritään niin kuin löytämään ne olennaiset asiat ja että pystytään tavallaan tarkistamaan niitä oikeita dokumentteja ja, ja oikeita asioita niistä dokumenteista. Se, se tarvii sitten tietysti kontekstia, mitä saadaan sitten yhtiön kanssa keskustelemalla ja alustavilla kysymyksillä tai täydentävillä kysymyksillä. Ja, ja sitten siis mitä tulee ihan siihen DD-duuniin, niin kyllähän kun meillä on paljon erityyppisiä juridisia asiantuntijoita täällä, niin, niin se voi olla ihan semmoista lepposaa vaihteluakin siihen ikään kuin haastavaan asiantuntijatyöhön, jos pääsee katsomaan vaikka Nipun tuntuisia sopimuksia läpi omalla mukavuusalueella, niin ei se välttämättä hassumpi homma ole sille kyseiselle asiantuntijalle sitten vaihteluna siihen muuhun duuniin.
1: Toisen yliinhimillinen ponnistus on toiselle mukavaa vaihtelua. Nykyinen suomalainen IPO-käytäntö on melko nuoria on viime vuosina muuttunut helpommaksi ja vähemmän amerikkalaiseksi.
2: Olin itse edustamassa investointipankkeja syksyllä 2014 Suomen ensimmäistä niin nyky ipo alon ipossa, ja kyse, ei ipo ei maaliin, vaan tämä sitten, tuota, niin yrityskauppaan. Mutta mielenkiintoista oli se, että siinä ei oikein kukaan ollut ikinä tehnyt ipoja, ja, tai kukaan ei oikein tiennyt, mitä tehdään. Niin sitten, mitä käytännössä tehtiin, niin lähdettiin kopioimaan jenkkidokumentaatiota Suomeen. Ja Ipo on aina toiminut vähän eri tavalla kuin Suomessa. Se on käytännössä toiminut niin, että investointipankkeilla on omaa tasetta, ja investointipankit ikään kuin siinä järjestäessä nipoa ottaa myös niin kuin oman position ja, ja vähintäänkin niin saattaa olla niin jonkinlainen velvollisuus sitten merkitä osakkeita, jota ei saada myytyä. Se käytännössä rakenne menee siihen, että sovitaan aika raskaasti sen listaavan yhtiön ja sitten se järjestää suhteesta ja koetaan siellä sitten niin rajata pankin vastuuta. No, tämä malli. Niin ipomalli siitä huolimatta, että lähdettiin kopioimaan tämmöistä jenkkidokumentaatiota, nyt tämä on vähän eri, erilainen, että järjestäjä pankit ei, ei sinänsä ota mitään niin kuin, taloudellista vastuuta, vaan, vaan ainoastaan maineriskiä niin Siinä että halutaan, halutaan tarjota hyvää yhtiö markkinoille, mutta heidän tehtävä on ainoastaan niin kuin, niin kuin, toimia siinä ja etsiin niitä järjestäjiä ilman, ilman omaa positiota. Tästä niin kuin, näkökulmasta... Se koko malli, mitä rakentamaan, on täysin liian raskas. Ja oikeastaan ainoa ratkaiseva asia on se, että, että tota, niin pitää tietää, mitä ollaan listaamassa. Eli se, että tota, niin tiettyjä asioita pystyy keventämään siitä mallista, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö yhtiön tilaa pitäisi tutkia asiallisesti. Mutta siihen koko prosessiin tota, niin, niin yksi sellainen, mikä yhtiön suuntaan Tuota, niin voidaan tehdä paljon liinimmin niin kuin, niin kuin perinteinen tapa, niin on niin esitteen laatimissessiot. Eli aikaisemmin se toimi pitkälti niin, että suuri osa esitteistä kirjoiteltiin niin, että, että järjestetään tämmöisiä isoja kokoontumisia, missä on sitten tuota, niin investointipankit ja asioiden toimistot ja yhtiön johto. Ja sitten sieltä tuota, niin yksi kirjoittaa ja muut sitten ikään kuin, niin kuin sanelee ja besservisseroit, miten asia voi, voi muotoilla uudestaan tai eri tavalla. Ja tätä on koetettu... Rikko. Tämä malli ei ole tehokas eikä tuota, niin kenenkään intressissä, vaan, vaan fiksu on se, että, että alussa sovitaan selvästi se, että kuka kirjoittaa, mitä kirjoittaa, miten kirjoittaa. Ja sitten ehkä tuota, niin järjestetään, järjestetään yksi-kaksi niin tota, synkkaustapaamista, missä sitten vähän niin kuin, katsotaan, että, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Mutta tosiaan niin tähän täh- täh- ehkä... Tuota, itse kysymykseen, että mitä tähän asiantoimiston rooliin listautumisesta kuuluu, niin yksi on toki tota niin sanottu legal due diligence, jossa selvitellään yhtiön oikeudelliset asiat juurta jaksoin ja, ja läpikotaisin. Ja sitten toki tota niin, vähän riippuen järjestelystä, joko, joko yhtiöesteen tai sitten tämmöisen niin sitten laatimistyötä, sitten siellä on paljon yhtiön päätöksiä, sitten yhtiön sisäisten prosessejen ja, ja erilaisten tota, niin, niin guidelinejen laatiminen. Ja sitten usein tulee vähän semmoista Ipon niin ulkopuolesta siihen päälle, missä, tota, missä laitetaan yhtiön asioita kuntoon siinä
3: niin, prosessiaikana. Näin, ehkä vielä se niin kuin tiivistetysti tavallaan, että, että siinä LDDs niin kuin selvitetään yhtiön ja sen liiketoimintaan liittyvät riskit ja niinku juridiset riskit erityisesti niinku legal DDn osalta. Ja sitten näillä löydöksillä tavallaan, kun saadaan tunnistettua ne riskit, niin ne, ne sitten niinku fiksataan ennen sitä listautumishetkeä. Tai sitten, jos ei fiksata, ei pystytä haluta fiksata, niin, niin sitten ne liputetaan siellä esitteessä riskejä Että tietää, että et millaisia riskejä tähän sijoituskohteeseen liittyy. Kyllä, ja olennastu se, ettei sen, sen jälkeen
2: tule mitään yllättävää, mikä ei ole sitten asianmukaisesti tota, niin, liputettu riskiosiossa.
1: Mutta mitä sitten, jos lakitoimisto ei olekaan skarppina tuossa legal due diligenceissä niin mitä silloin käy?
2: Todennäköisesti tota, ei mitään. mitään. <laughs> niin, se on täysin mahdollista. Eli, eli tota, ja toki tota, paljon sellaista niinku käytännön, Työtä, että et todennäköisesti yhtiö ei välttämättä päätyisi listalle ollenkaan, jos ei tota, niin dokumentaatiota saataisiin kasaan, mutta esimerkiksi tämmöinen niin äh, perinpohjainen due diligence ja siihen perustuva yhtiöesite, niin se toimii niin, että kukaan sijoittaja ei todennäköisesti, tai tämä kukaan on ehkä vähän, vähän niin voimakas ilmaisu, mutta suurin osa sijoittajista ei lue listalle tai yhtiöistä, se on niin fakta. Ja se tilanne, vasta kun niitä oikeasti aletaan lukea, on se, että jotain on mennyt pieleen. Eli joku iso riski realisoituisi ja, ja sitten siinä käytännössä olisi vahingollinen vaikutus yhtiölle ja siitä kautta sijoittajat menettäisi sitten tota, niin pääomia, niin se olisi se hetki, kun oikeasti katsoa, että, että onko tämä sellainen asia, mikä on liputettu listautumisen yhteydessä. Ja käytännössä toi Jukan vastaus siihen, että todennäköisesti ei mitään, niin se on just näin. Todennäköisesti ei mitään. Ja sitten jos asiat menee pieleen, niin jos ei olisi oltu skarppina, niin sit kävisi huonosti.
1: Eli huolellinen legal due diligence on vähän niin kuin jauhe tai turvatyyn. Toivottavasti sitä ei tarvitse käyttää, mutta jos se tulee ajankohtaiseksi, niin sitä todella tarvitaan. on erilainen yritys ja haluaa tehdä kaiken helposti, tai ainakin fiksusti. Harja CFO Temetiilikainen on ottanut ison osan selvitystyön iskuista vastaan muun organisaation puolesta.
3: Joo, ne nämä tota, Teme, jonka kanssa tässä ollaan niin enimmäkseen tehty tätä duunia, niin nehän on hauska parivaljakko. Harrillä on semmoinen vähän niin kuin lapsen uteliaisuus ja, ja semmoinen niin kuin hän on niin semmoista hämmentynyttä, mutta kunnioittavaa uteliaisuutta meidän duunia kohtaan. Että välillä huomaa, että kun kysellään näistä juridisista asioista tai, tai viilataan sitä esitettä, niin hän niin pyörittelee tavallaan silmiä. Mutta mut se ei ole semmoista, niin kuin, se ei ole semmoista niin halveksuvaa, vaan se on semmoista, niin kuin, äh, semmoista niin kuin, että hän on kiinnostunut siitä, että mitä me tehdään ja mikä, mikä tässä niin meidän tekemisessä ja ammatissa on merkittävää ja siksi hän varmaan on pärjännytkin niin hyvin, että hänellä on tämmöistä tota uteliaisuutta ja kunnioitusta muita ammattiryhmiä ja ihmisiä kohtaan, että se on ollut hauskaa ja huomata. Ja teemme sitten taas on silloin aina se hyvä tarttuva virne päällä ja kun mennään näihin juridisiin detaileihin, mutta mut aina hän on kuitenkin kaikesta helvetin hyvin kartalla, ja, ja häneltä löytyy aina niin kuin suorat vastaukset kaikkiin kysymyksiä. Et siinä on hyvä, hyvä pari valiakko, jonka kanssa on ollut kiva tehdä tätä duunia kyllä.
1: Legal due diligencein loppuvaiheessa doktorin ammattitaitoinen rutiini alkoi tarttua myös Harriin, mutta koko firma ei kuitenkaan jakanut tätä rauhallisuutta.
0: Meidän oma jengi osalta se LDD oli, se ehkä se kovin, sitten kun me saatiin sieltä se tietopyyntölista, me käytiin läpi, Janni oli meiltä lakibolleita mukana ja Teemu, ja sitten kun näki, mitä keloi jengillä tulee mielessä, että apua, ei, ei ole totta, että onko meillä tehty tämmöistä käytäntöä tänne. Ja Sitten itse oli jo tavallaan siinä kohtaa, että tämä on vähän niin kuin että se vaan vastaa, että kyllä, ei ehkä, ja sitten toimitaan ne matskut, mitä on, ja sitten tulee liikennevalot sieltä sitten perästä. Niin, niin tavallaan itse en kokenut sitä stressinä, mutta mä näin muista. Mä näin tavallaan sitä meidän jengistä, että, että ne, jotka ei ollut tekemässä sitä iporediinisä, että ne hyppäsin kuin vaikka LDD-vaiheessa, tai tämä asia oli uusi, että ne ei ollut käsittelemässä sitä, niin ne kantoi sitä stressiä, että näki oikein, että tavallaan niin kuin se painaa. Legal Due
1: Diligencein ja etenkin yhtiöesitteen työstäminen on kuukausia kestävä urakka, jossa koko ipotiimi on työn touhussa. Ja kaiken tämän keskellä on Harri. Me käydään tämä rumpa läpi Harrin audiopäiväkirjamerkintöjen kautta. Tällainen oli tunnelma marraskuun 13. päivä kotitoimistolla.
0: Tällä viikolla alettiin yhtiö yhtiöesitettä. Eli nyt on mitä marraskuun toka-viikko menossa. Ja yhtiö esitteen ainakin eka versio on valmis kolme viikon päästä, jolloin tota, me ollaan niinku aikataulu edellä. Not bad. Not bad.
1: Reilut kaksi viikkoa myöhemmin kirjoittaminen alkaa ottaa veronsa ja päiväkirjan sävykin alkaa olla vähän sen väsyneempi. Mutta tekemisen meininki säilyy ja drive pysyy. Tää on nauhoitettu joulukuun alussa saunan pukuhuoneessa, kun löylissä tuntui siltä,
0: että tää piti saada kirjattua johonkin. Eli nyt on se vaihe, että me kirjoitetaan kovaa vauhtia sitä yhtiöä ja eka versiota, ja siinä deadline on perjantaina, nyt ollaan keskiviikossa. Eli on, on aika silleen H- hetket kaiken kaikkiaan. Ei se, ei se niin kuin hankalaa mutta siinä on se riski aina, että tavallaan päätyy kirjoittaa jotain nippeliä. Esimerkiksi miten meidän ala kuvaa äh, markkinan. Niin se vaihtelee tosi paljon. Jos luet eri firmojen näkemyksiä, mikä on se markkina, missä toimitaan, niin se on aina eri. Ne luvut on aina erilaisia, mikä on aika hämmentävää. Ja sitten mäkin olen kattonut läpi näitä firmojen kuvauksia siitä kohdemarkkinasta tai sitä nykyistä markkinasta, niin kyllähän se on aika saiba on. Että ei, ei, et ei jengi taju sitä. Eikä jengi tiedä, mikä on se kohdemarkkina. Ja sitten sulla on parhaita arvauksia siitä. Ja nyt kun mä alkanut tavallaan sitä niin se eka oletus oli, että mä katsoin miten muut kuvaa sen, niin sitten mä totesin, että ei, ei se ole toi. Eikä, se, eikä sitä voi kuvata tolle. Sitten jaetaan tyypillisesti niin perinteisiin ATK-palveluihin ja emerging ATK-palveluihin. Mutta se ei ole mikään tavallaan niin totuus, että se malli on toi. Ja, ja mä esimerkiksi mä näen sen markkinan, että on semmoinen valtava muutos menossa, missä asiakkaan maturiteettitaso nousee. Ja, ja se ostaminen muuttuu tämän johdosta. Eli se, missä ennen ostettiin isoja kokonaisprojektitoimituksia, niin nyt sitten tota, nyt, nyt halutaan rakentaa omaa kompetenssia ja, ja tehdä tämmöisessä yhteistoimintamallissa ohjelmistokehitystä, ei projekteina, vaan prosesseina, joka jatkuu tästä ikuisuuteen. Ja se tavalla ongelmatiikka, mikä firmoilla on, on muuttunut siitä, että mistä mä löydän parhaat toimittajat, niin siihen, että miten mä rakennan parhaan tiimin. Tämä on se viesti, joka yhtiöesitteessä pitäisi
1: saada kuvattua. Näin Wittider tuo perinteisemmistä kilpailista. Sen sijaan, että toimitetaan projekteja, rakennetaan parhaita mahdollisia tiimejä ja osaajista. Lopullisesta yhtiöesitteestä voi sitten lukea, millä sen kuvaukseen päädyttiin kaikkien iteraatioiden jälkeen. Mutta vaikka urakka painaa, niin homma etenee suunnitelman mukaan.
0: Ipo readiness, joo, etenee. LDD etenee hidasta välissä ettei tekemään joitain sopimuksia, josta ja, ja vasteen niitä sitten toiseen Teams-kansioon. Jep. tai se yhtiö sitten etenee. On siinä vielä kirjoittamista. On jotenkin hidasta kirjoittamista. Vaikea saada enempää kuin muutama sivu päivässä tehtyystä. Kun se pysähtyä ja miettiä. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin aikuisten palapeli, missä tää junarata, pasila-asema, missä on niin kuusi 7 rataa, joka kaikki etenee. Sitten jos etsä niin huomio jotain, niin sit jää paikalla, ja saattaa tämä laittaa valvomaan takaisin keskustaa kohti se juna. Sitten sä joudut käymään kampeamassa sitä liikkeelle, ja, ja huolehtii, että kaikki seitsemän menisi suurin piirtein et samaa suuntaan eteenpäin, ja jollain järkevällä vauhdilla, niin että et yksi juna ei kampita niitä kaikkia maaliin tulla. Mutta so far tällä hetkellä tuntuu, että ihan mennään aikataulun mukaan. Mutta itsehän tietenkin toivoisin, että oltaisiin valmiita paljon nopeammin kuin mikä se alkuperäinen aikataulu on. Semmoista. Tässä terveisiä tältä päivänä. Mä vähän löylyä ja sitten lähden taas kirjoittamaan yhtiöesitettä.
1: Projekti eteni. Joulu tuli ja vuosi vaihtui. Ja vaikka tämä projekti vei virtaa ja maailma ympärillä meni ihan kummallisesti myllerrykseen, niin optimismi silti säilyi.
0: Tammikuun alku, ja tämä omikron on nyt pahimmillaan. Tai en mä tiedä, voi se tästä. Tällä hetkellä se on pahimmilla. Ei näin paljon ollut virustapauksia Suomessa aikaisempaa. Tässä huomaa matkan varrella, että meillä on mennyt se prosessi itse asiassa sutjakkaasti. Et, et ollaan työstetty nyt hommin eteenpäin. Meillä on ipo hyvällä mallilla, meillä on legal due diligence hyvällä mallilla. Meillä on äh, arvostustrakit hyvällä mallilla. Meillä on siitä hyvällä mallilla. Sitten kun me saataisiin tilinpäätös, nyt on mikä kolmas päivä, neljäs päivä, tiistai, niin yht, toi tilinpäätös on, se, se todella niinku määrittää ihan jonkun verran sitä aikataulua, koska sehän me pitää saada. Sitten se tilinpäätös on saatu, niin sitten ihanteellisesti se olisi meidän käsissä se aikataulu. Me voidaan niinku päättää, mikä on se momentti, mikä on se hetki, mikä on se päivä. Ja toki meidän täytyy vielä tehdä vähän duuneet, että me päästään sen, mutta toi antaa meille jonkun verran aikaa valmistautua ja valmistella asioita. Tuommoisen juttu. Tektoja auttuu toi. Joululoma. Tukkaa edelleen sekaisin, mutta, mutta tuntuu, että vähän niinku palautunut olo. aika innoissaan tästä uudesta vuodesta. Ai, että tää tulee olemaan hauskaa ja jännä. Odotan niin innolla. Ja multihuiventumaa, joka on sitten joskus edessä. Sä niin soittaa sitä kelloa ja tiedät, että se projekti on päätöksessä. Ja on yllättävän työlä, että projekteja tehdään. Että kyllä tää on jonkun verran tämä energia. Mä huomannut, että ne nämä alkaa harmaa. kyllä se jossain, jossain se näkyy.
1: Tammikuun seitsemässä. Kiire on ja kaikki painaa päälle. Jokainen minuutti on aika tai olutettu. Ja sen huomaan nauhoituksestakin, koska tämä tapahtui päiväkotireissun kävelymatkalla. Silloin ehti muutaman sanan antaa.
0: Täällä on kylmä ilma nyt on 7. päivä tammikuuta. Ja nyt mä ajattelin, että mä menen Sanni, että mä Muutaman sanan sanon, mitä, mä, mitä tuli mieleen tässä IBO-projektiin liittyen. Semmoisia, jotka on yllättänyt tässä matkan varrella. Yksi on ollut semmonen, että IPO-projektit on oikeasti projekteja Niin perinteisiä. Niillä alkuja alku- ja päättymisaika, X tekemistä välillä ja suurin piirtein rak- kustannusrakennetiedossa. tiedossa ja sitten ne toteutetaan niin vaatimusmäärittelyn mukaisesti. Ei semmoista jatkuvaa kehittämistä tai ei kovinkaan agilia. Se on yllättänyt. Meilläkin on varmaan niin kuin kaikista moderneimmat kumppanit. Ja tekevät tosi hyvää duunia, mutta, mutta mä huomaan, että siinä on perinteisiä ja haasteita tiedonkulkukuppanevat välillä. Ei ole helppo sitten oikeastaan se, että tuntuu, että asiat menee hitaasti eteenpäin. Ja mä kuulen muilta, että asiat itse etenee tosi nopeasti ja mennään oikealla aikataululla, mutta se tuntuu kivi niin verkkaalta. Uh, uh, legal due diligence. Käytännössä tarkoittaa, että joku laittaa sulle listan kysymyksiä, ja niitä kysymyksiä on vaikka sata. Ja jokaisen sä vastaat niinku useilla eri dokumenteilla. Ja sit sä toivot, että sulla on mahdollisimman paljon niistä dokumenteista olemassa. Koska jos ei oo, niin sitten niitä etsitään kissoja koireen kanssa tai kirjatellaan. Ja se työläin osuus on aa, kaivella jotain mailia ja driveja ja sopimusarkistoja. Ja ja sitten välittää sitä tietoa, sitten joku toisessa päässä lukee sitä. Ja, ja sitten sitä dataa, vaikka sopimusten määrät, niin nekin toimitetaan niin kuin satoja, varmaan 600-700 sopparia on tähän mennessä lähetetty ltt varten. Ja niistä tulee sitten lause siihen yhtiöön sitten, se, että tämä sisältää tai ei sisällä jotain riskiä. Että mitä se vaan läntää, että sisältää kaikki mahdolliset riskit meidän lähti ekaa yhtiön esille versio Nastakille ja kahden viikon päästä saadaan siitä kommentit. Se on vain, se kun sen gradun tarkastajalle se gradu, saat kommentit ja sitten muokataan ja lähetetään uudestaan ja muokataan itse valmista. Semmoista.
1: Tammikuun 11. Sama päivä, jolloin ensimmäinen ulostulo julkisuuteen Ipoviestistä tuli. Ja samaan aikaan tuli myös tiedot siitä, miten viime vuosi meni. Ja se tuntuu juhlalta. Mutta koronatilanteen ansiosta kaikki on omilla tahoillaan yksin
0: kotona. Mutta on aika naatti olo, että yllättävän paljon on ladannut tämmöisiä odotuksia tähän päivään. Ja tämä on nyt tietyllä tapaa tuntuu aivan mielettömältä. Että nyt saavutettiin joku semmoinen maisto, mitä tota, tässä projektissa tämä on kestänyt tiedä, oikeasti viime keväästä saakka. Nyt ollaan jo 22 tammikuussa. Siitä ekasta tiedä, alettiin eka kertaa puljaa, että olisiko tässä mitään järkeä. Niin sit on kohta vuosi. Vuosi. Se on pitkä aika. Ja tää on eka kertaa tää Saklin projekti aikana, kun tuntuu, että joku milestone on saavutettu. Et koko ajan te, alkan on alkanut uusia trackejä. Ja ne trackeit ei oo yksittäisiä projekteja, vaan on niinku lukuisia projekteja. Niitä alkaa lisää, lisää, lisää Mikä on lopu. mikään on lopu. missään kohtaa. Ja nyt, nyt tietää tapa tämä hetki, kun me tultiin ulos tän viestin kanssa, tuntuu eka oikeata milestone, että on saavutettu. Tadah! Nyt jos ei ole lasti, ehkä tämmöisessä koronapunkkerissa, niin raketteja ja ilmapalloja ja serpenttiiniä, tai niin kuin tytär sanoisi, ilmoille. Mutta tuntuu uudolta. Tuntuu kauhean oudolta kun on täällä yksin täällä himassa. Näin jännä päivä. Ja sitten onko täällä niin erilainen päivä kuin mikä mikään muka? Missä on Jengöltä on ihan sikahyvä tuu, niin on ihan super, super tyytyväinen siitä, minkä vuosi me saatiin aikaiseksi. Meidän liikevaihto tulee ole joku 32 miltsiä viime vuodelta. Tuplaussakliin. Se vuosi, kun kaikki oli sille, että ei saa, että ei toive Se oli ihan vaikea mutta Paskan marjat, me tehtiin se. 15,7 tuplattiin nyt sen jonnekin kolmeen kahteen. Jes! Jes! Yes. 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 Oi Jukra, aivan huikea juttu. Tänään mä oikeastaan eka kertaa tajus, että tehtiin sen. Damn, tehtiin sen. Mitä parempi ajankohta myöskään tätä ipo projektin kannalta tulla ulos. Aivan täydellinen. Ihan mieletä, Aivan lui, loistava juttu. Meillä on toka versio Meillä on LDT kohta valmiina. Meillä on yhtiöesitteestä. Kohta tulee toisen kierroksen setit. Mutta meillä on eka valmiina. Me ollaan aika lailla kohta valmiita käymään sitä... Träkkiä, missä me aletaan juttelua näiden investoreiden kanssa. Ja me ollaan nyt startattu se keskustelu välttämättä tämä soft IPF Nyt jengi tietää vaan odottaa, että noin saattaa soitella kohta. Eikä soitella tyhjää pöytään. Ne tietää. Ne tietää ja olla valmiina siellä meille. Keskusteluita varten. Me eka tuuletus. Se oli eka tuuletus. Okei okay, toka tuuletus. Eka on Just sanon, että aikaisemmin on olla. Mutta on mut aika helpottunut olla samaan aikaan. Sille. Ai, uhuh.
1: Onnellinen loppu alkaa hämättää jo. Vähän jo voi miettiä, että
0: mitä maaliviivalla tekee. Siitä ei ole enää montaa kuukautta siihen niin kuin varsinaiseen hohonhetkeen. on kyllä, kevua. kellua. Joutuu kohta alkaa miettiä, että missä sitä haluaa soittaa. Mikä on meidän tapa soittaa sitä kelloa? Mennäänkö sinne, sinne nastakin Helsingin toimistolle, Helsingin pörssin tiloihin soittelen vai soitevaiko sitä omassa kodissa jokainen? Vai, vai Jouni sanoo tuossa, että pitäisikö lähteä sinne New Yorkin, että siellä sitten julistettaisiin sitä H-hetkeä. Ja sitten mä sanoin sinne projektin alkuvaiheessa, että paska marja, että mennään ainakin Se tunturiin. Että sehän olisi niin kuin meidän tyylinen juttu, että matkustetaan ainakin Saariselällä ja sieltä on Tai Ivalo, lennetään sitä autoa alle ja jonnekin tunturiin. Ja siellä sitten kelloa, kun tarvitsee.
1: Yhtiö elää vielä omaa elämäänsä aina Annin ehtojen ilmoittamiseen asti. Tämän jakson julkaisuhetkellä maaliviiva häämättää jo. Ja jos kaikki menee suunnitelman mukaan, niin matka pohjoiseen on pian jo valmis. Seuraavissa jaksoissa me ollaan jo tällä maratonilla stadionin porteilla. Jotta saat tiedon uusista jaksoista, tilas Spotifysta, Apple Podcastista tai muusta podcast-sovelluksista WITIED matkapohjoiseen podcastin. Luemme myös aiheeseen liittyä blogiosotteessa witiid.com.